0: 2015年，一部连载了15年之久的漫画来到了它的最后一话。漫画中，两位分别多年却彼此羁绊的伙伴终于躺在一起。虽然各自失去了一条手臂，但萦绕彼此的恩怨也在那一刻彻底消散。而这部日本最著名的忍者漫画也迎来了它的正式完结。在连载的15年间，它以《海贼王》和《死神》并列为日本后龙珠时代的三大名攻漫。他的作者也将继续创作自己新的漫画作品，完成从小憧憬的武士漫画梦想。然而，事情的发展并不像想象的那样顺利。这一次，他还能重现曾经的辉煌吗？那么，就让我们走进今天的主角——岸本齐史。1999年，周刊少年 j u 杂志销量仍未走出三大台柱漫画完结所带来的颓势。虽然两年前《海贼王》的横空出世一定程度挽救了杂志社走出最低谷，但却势单力薄，急需更多可以以海贼王》并驾齐驱的台柱级漫画来彻底挽救销量的颓势。而就在此时，厚积薄发多年的暗门骑士闪亮登场，在周刊少年 j u 第43期发表了长篇漫画《火影忍者》。自此，波澜壮阔的忍者世界正式登上了日本漫画的历史舞台。加上之后九保代人的死神，使得周刊少年将彻底走出了泥潭，重塑辉煌。那么，默默无闻的岸本到底是如何跻身三大新台柱之一的呢？这一切都要从他的少年时期开始说起。1974年，岸本齐史和他的双胞胎弟弟岸本盛史一起来到这个世界。在少年时期啊，他和弟弟受到了《龙珠》《棒球英豪》《阿基拉》等诸多漫画的影响，使得漫画家成为两个人心中最憧憬的职业。这种少年时期的热爱，成为岸本兄弟一步步踏上动漫之路的起点。值得一提的是，岸本即使在学生时期最喜欢做的事情就是画画和打棒球，但学习成绩就非常一般了，近乎学渣一般的存在。而少年的这些经历，也映射到了后来的作品《火影忍者》中。主角漩涡鸣人万年吊车尾的学渣设定，还有佐助兄弟之间的羁绊，都有自己和弟弟生活经历的影子。之后，岸本即使在稀里糊涂考上一所高中后啊，仍然没有把心思花在读书上，而是全身心的进行漫画创作。但是很快，岸本就发现自己根本不知道从何处开始入手，因为多年疏于文化课学习，导致岸本根本就不会讲故事。一边悔恨着，又一边不断的练习。最后，高中三年过去了，果然还是没画出什么成果。好在学习成绩终于不是垫底了，在高中结束的时候，全班39个人，他考了第38名。1994年，因为成绩太差，未能如愿考上理想的大学，岸本只能进入私立的九州产业大学美术系学习绘画。好在私立大学的课程安排并不紧张，让岸本可以有很多的空闲时间进行练习。所以在这段时间，他更加专注的把时间都留给了画漫画，终于付出的时间得到了回报。在大二的时候，他创作的短篇漫画《机器人》顺利入围了周刊少年 Jump Hopship 上，并荣获了第一名。这也是岸本齐史第一次获得了来自漫画行业的肯定，更加坚定了岸本齐史要做漫画家的决心。那一年他21岁，双手插兜，不知天高地厚。通过这次获奖，也让周刊少年 Jump 的编辑始作康介注意到了这个年轻人。他深信岸本齐史会是下一个可以比肩尾田荣一郎的漫画家。彼时自信的岸本其实正在筹备自己的长篇作品，因为看到了沙村广明的无限制助人给予他灵感，于是他决定创作一部长篇的武士漫画，埋头准备了小半年的时间。但意外的是啊，在这期间浪客剑心横空出世，并且大受欢迎，使得岸本一度陷入了迷茫：该不该继续自己的计划呢？就在此时，编辑始作康介及时替他按下了休止符，并提出了自己的建议：不如我们尝试一下忍者漫画。1999年，在经历了长达四年的沉淀与准备之后，岸本齐史正式在《周刊少年教 u 第四十三期发表了长篇漫画《火影忍者》。千奇百怪的忍术对决、智计迭出的战斗场景、多角度分镜的运用、正反人物的强势对决，都使得读者血脉喷张、兴奋不已，人气节节攀升。自此，波澜壮阔的忍者世界正式登上了历史舞台。而编辑始作康介不仅帮助岸本齐史把控漫画的发展方向，更深度参与了《火影忍者》的剧情创作。始作康介要求艾本齐史着力突出角色的个性描写，以示区别。佐助、鹿丸、小李、日向、我爱罗等角色，都是艾本齐史在始作康介的指导下数亿起稿才最终完成的人物设计，使得《火影忍者》在开局就有着鲜明的角色群像，让每个读者都能在这部漫画中找到自己喜爱的角色。而这样鲜明的角色定位和剧情，也推动着《火影忍者》在连载的第二年就荣登人气排行榜第三名，单行本的销量更是节节暴增。促成了《火影忍者》成为了未来十年杂志社绝对的财主级漫画之一。二零零五年，《火影忍者》第一部正式完结，并在人气投票中一举战胜了《海贼王》，夺得了人气排行榜的首位。整个业界都对《火影忍者》接下来的发展寄予厚望，读者也对后续的故事发展越发期待，尤其想看到刚刚出现的神秘组织小能在忍界搅起怎样的波澜。使得杂志社认为，《火影忍者》在之后的连载中很有可能将《海贼王》拉下第一顺位，荣登王座。但是，令人没有想到的是啊，粉丝在看到继续更新的《火影忍者》后，却并没有得到应有的满足。漫画逐渐走偏的剧情受到了广大读者的质疑，觉得漫画的精彩程度远逊于第一部。而这种状况在之后的几年更新中，并没有得到根本的改善。2009年，始作康介由于身体和年龄的原因，不再担任岸本齐史的编辑，这直接导致岸本齐史在后期的连载中逐渐脱线，嘴遁频发，战力崩坏，吃设定的情况持续爆发，剧情急转直下，也越发的脱离了忍者元素这个大的主题。漫画的剧情也在这个时候来到了忍界大战的最终章。也许大家心里都明白，这部漫画可能也即将到来它完结的时刻。2014年，连载长达15年的《火影忍者》在周刊少年 Jump 第57迎来了正式完结。此时，这部漫画在日本的累计销量达到了 1.5 亿册，而全球的销量突破了 2.5 亿册。虽然总销量和《海贼王》仍有较大差距，但《火影忍者》在海外却是更加受欢迎，其海外的销量领先了《海贼王》整整三千万册。就这样，岸本齐史正式告别了心血多年的这部漫画但，但忍者世界的故事还将继续下去。2016年，岸本齐史担任监修，原助手池田干雄负责作画，在周刊少年 Jump 上继续推出了《火影》的续作《博人传》。漫画自推出以来，便呈现了口碑两极分化的趋势。读者们认为，《博人传》始终理不清两代忍者之间的关系，在新老人物的塑造之间难以找到精准的平衡。在经历人气不断下滑之后，《博人传》于2019年6月被转移到 v Jump 进行连载，而这个时候，岸本齐史才真正有机会去思考自己真正想创作的内容。也许是时候去冲击下一个高峰了。2019年，经过短短三年的准备之后，艾本齐史在吉英社举办的 Jump Fast 2019活动上，公布了自己的新企划，令火影的粉丝们都充满了期待。4月27日，割舍不下武士漫画梦想的艾本齐史正式发表了自己的最新作品《鸡氏、嗯、八丸传》。这部作品，艾本齐史依旧保持了热血漫最大的特色，那就是青少年拯救世界的设定。读者们或多或少地在这部作品中能够感受到曾经火影的味道。由于这部作品在一开始就受到了各方的期待，并且杂志社也对这部作品给予了最大的支持，都期待这部作品能够重现火影忍者的辉煌。然而，事情的发展却出乎了所有人的意料。在漫画一经推出后，就遭到了市场的冷遇，首周的销量居然不到两万册。由于第一期的印刷量太大，甚至还出现了卖不出去而囤积书店的尴尬局面。面对巨大的销量落差，杂志社也不得不做出决定，在这部漫画连载不到一年的时间内腰斩了这部作品，使得岸本齐史从备受期待迅速滑落为无人问津。而对于许多动漫迷来说，甚至还不知道这部新作存在的情况下，他就在第二年的5月13日发售了正式完结的最终卷。客观的评价，《武士八万战》这部漫画，可能岸本齐史太想要体现出自己作为一个资深漫画家的技法，去铺垫了一个很庞大的世界观。所以才会在初期用大量的篇幅去给这部作品打框架、埋伏笔。他希望能够根据自己对武士世界的憧憬，将浓浓的佛教哲学和日本文化典故带入其中。然而这些元素对于一个少年漫画来说却显得有些格格不入，而且他没有在第一时间抓住读者，也没有像最初的《龙珠》那样及时做出改变，加入能够吸引读者的设定。所以最后导致了人气不断下跌，不得不面临被腰斩的局面。其实，纵观《周刊少年 Jump》的历史，在一部台柱级别的作品完结之后，还能凭借新作继续稳坐台柱之位的创作者，也只有鸟山明和富坚义博这两个人能够做到。所以，艾本齐史的失利，也只是漫画家创作领域一次稀疏平常的低谷而已。我们不需要为艾本齐史觉得遗憾。作为一名漫画家，一生能够创作出一部声名远扬的作品，已是极为难得。艾本齐史凭借着多年的努力，坚持不懈，达到了常人所无法企及的高度。尽管《火影忍者》在连载的后期有诸多遗憾，但他依旧陪伴了人们度过了最美好的青春年华。所以、M ，安本齐史完全对得起“努力的天才”这个称号。如果因为天才的天赋望而却步、放弃努力，那才是真正的懦夫。即便有一丝机会燃烧生命去证明这一切，对于安本齐史来说，那才是一个没有遗憾的人生。因为我们知道，木叶飞舞之处，火一生生不息。怖いのは本当に怖いのはあの才能を持ってるまだ出てきてない新人です<笑>それが一番怖いです若い子たにこう負けないようにやりたいなってはい。